0: conversaciones exclusivas, especialistas internacionales, conocimiento científico, Voces, Voces de la Ciencia. Gracias por acompañarnos. Entramos a la recta final de Voces de la Ciencia con la entrega número 15. En esta tercera temporada le presentamos la conversación con la doctora Esther Olgado oncóloga que desde el Hospital La Luz en Madrid, España, nos seguirá hablando acerca del cáncer de mama triple negativo. Lo invitamos a que no se pierda ningún episodio. Recuerde que nos puede seguir en Spotify y YouTube, así como recomendar este contenido a sus colegas. En el capítulo pasado, la doctora Holgado habló de los siguientes temas. Entendiendo las diferencias de diseño del Impassion 131, frente al 130 y respondió a la pregunta ¿Cómo se explican los resultados del Impassion 131? En el podcast de hoy nos encontramos frente al Keynote 355. ¡Comenzamos! Voces Voces de la ciencia
1: A ver, yo creo que no se pueden comparar los resultados del Keynote 355 con el Impassion 131. No son comparables. ¿Por qué? A ver, el Keynote 355 es un estudio también, fase 3, randomizado, doble ciego, realizado en múltiples centros en el que eh, se randomizaron las pacientes a recibir también, perdón, primera línea, cáncer de mama triple negativo metastásico y las pacientes fueron randomizadas 2 a 1 también a recibir eh, quimioterapia en combinación eh, con Pembrolizumab. La, La quimioterapia podía ser de distintos esquemas, cosa muy importante napaclitaxel, paclitaxel paclitaxel, o carboplatino con gemcitabina. Y eran randomizadas este esquema de quimioterapia en combinación con pembrolizumab o con placebo. los objetivos primarios del estudio Keynote eh, 355, también eran supervivencia libre de progresión y supervivencia global, también era un estudio jerárquico donde... Se analizaba primero eh, aquellas pacientes con una expresión de PDL1 muy elevada, un CPS mayor o igual a 10. Si eso salía positivo, luego se, se exploraban las pacientes con un CPS eh, entre 1 o más, es decir, PDL1 positivas también, y luego a toda la población. Se randomizaron 847 pacientes, 566 fueron a la rama de inmunoterapia más quimioterapia y 280 a la rama de quimioterapia. Pero lo más importante de este estudio, se dice, ¿cómo es posible que el impasión 131 fuera negativo y el Kino 355 fuera positivo, la rama de Taxol con inmunoterapia? Pues bien, la mayor parte de las pacientes de este estudio no estaban en la rama de Taxol con pembrolizumab, estaban en la rama de carboplatino con gencitabina. Y de hecho, la N de la rama de Taxol con pembrolizumab es pequeñísima. Por lo tanto... Eh, Hay que tener en cuenta que en el Kino 355 el análisis es un análisis por subgrupos y hay que ver la N y la N es muy pequeña, por lo tanto, yo no me atrevería a decir que es que en el 355 ha salido positivo y en el 131 ha salido negativo, no, no, es que no son estudios comparables, por lo tanto, bueno, (risa) vale, eh, bueno, a mí lo que me da que pensar es que en el 131... Algo está pasando más eh, en cuanto al diseño estadístico y demás y la la población seleccionada eh, porque está claro que, bueno, lo lógico es pensar que eh, la inmunoterapia con quimioterapia eh, va a funcionar. Pero bueno, que es que en el Kino 355, bueno, son datos que están ahí, que están muy bien, pero es que no son comparables. Es que la N es, es minúscula. Entonces no puedes comparar los estudios, no son comparables. O sea, no significa que pembro taxol funcione y atezo taxol no funcione. Es que no son estudios comparables.
0: A continuación, la doctora Holgado expondrá las impresiones finales sobre el Impassion 131.
1: Yo creo que los hallazgos negativos del Impassion 131 ofrecen una gran oportunidad para aprender más sobre la biología del cáncer de mama triple negativo. ...para comprender mejor el impacto que tienen los esteroides, los corticoides en en, en la inmunoterapia. Las las diferencias que hay entre los taxanos, porque bueno, son parecidos pero no son iguales. Y las variabilidades que hay dentro de los los propios pacientes, de las poblaciones de pacientes. Entonces, a mí me parece muy interesante eh, que haya en marcha un estudio fase 3 que es el impasión 132, donde eh, las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico localmente avanzado que también son tratadas en primera línea y son randomizadas a recibir atezolizumab en combinación con quimioterapia. La quimioterapia puede ser carboplatino gemcitabina o capecitabina y este mismo esquema de quimioterapia combinado con placebo. El endpoint primario es supervivencia global, algo que a mí me encanta, por lo que hemos hablado previamente. Me da mucha más información que la supervivencia libre de progresión. Y luego los endpoints secundarios son eh, las tasas de supervivencia a los 12 y a los 18 meses, supervivencia libre de progresión, eh, tasas de respuesta, duración de la respuesta y beneficio clínico. Por lo tanto… Yo estoy esperando este estudio ansiosa porque creo que es un estudio muy muy interesante, muy bien diseñado y que creo que nos va a ayudar a responder, pues preguntas como, eh, bueno, pues qué quimioterapia funciona mejor con la inmunoterapia y, y otra serie de cosas.
0: Finalizamos así el décimo quinto capítulo. En el siguiente podcast, la doctora Holgado nos hablará sobre la visión clínica de la terapéutica de las pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadios tempranos, y el futuro de la inmunoterapia ATESO en EBC Impassion, con una mirada al diseño del estudio Impassion 031.
1: Y este es el estándar que llevamos con el eh, años, y bueno, con la discusión de si conviene o no añadir eh, carboplatino a la quimioterapia en función de qué casos, y que esto es una pregunta que yo creo que todavía seguimos dándole vueltas desde hace años.
0: Tenemos una cita en el siguiente podcast de Voces de la Ciencia. Recuerde, Spotify y YouTube son las vías para seguirnos. Lo esperamos en el próximo episodio de Voces de la Ciencia. Gracias. Hasta entonces. Voces de la Ciencia